0: Açık Dergi
1: İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Evet Açık Dergi devam ediyor. Canlı yayındayız. 7:20 20 var saat. Şimdi Ulysses konuşacağız. James Joyce'un metni ikinci kere Türkçe'ye kazandırıldı. Nogun tarafından Armağan Ekici'nin dört yıllık çalışmasının... Ardından 1918'de 1920 yılları arasında The Little Review'da tefrika edilen ve tamamı 2 Şubat 1922'de Paris'te yayınlanan Ulusis daha önce Nevzat Ekmen tarafından Türkçe'ye çevrilmişti. Şimdi yeniden okuyucunun karşısında başka olanaklar içerisinde evet, Armağan İkici ile geçtiğimiz hafta sonu bir araya geldik. Aslında onu merak ettik tekrardan neden Aa, bu çeviriyle boğuştuğu sorusu bir yana olmakla beraber onun yaşadığı bu deneyim hakkında görüşlerini duymak için. Evet. Şimdi onunla yaptığımız Ulysses hakkında Ulysses'ten yola çıkarak yaptığımız bu söyleşinin bir bölümüne kulak vereceğiz öncelikle. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Öncelikle Arman ile beraberiz. Kot kaydedi şu anda. Nogum'dan Ulysses çevirisi yeni yayınlandı. Çevirimiz yeni yayınlandı. Evet, genel kanı metnin zor bir metin olduğu. Üstünün üstünün, bunun ikinci kere çevirdiği üzerinden yaklaşılıyor ama çok açık ki her çeviri aslında yeni olanakları araştırır ve zamanla da çeviriler, eskirler ve özellikle böyle metinler, böyle kanonik metinler bir nevi çalışma alanı. Dolayısıyla neden ikinci çeviri kısmını ben atlamak istiyorum ve zor kısmından başlamak istiyorum. Bu zor bir yandan piyasada bir karşılığı da olduğu için yani bir piyasa değerine de karşı geldiği için çoğu zaman dinleyici ya okuyucuyla metin arasında edebiyat dışında bir ilişki kuruyor, zor metin metalaşıyor aslında bir yandan. Peki siz Ulysses metni neden zor olarak anıldı şu güne kadar? Onu e, oradan başlamak isterim. Bu zorluklar aslında belki kat etmiş olduğu mesafede de ilgili mi diye merak ediyorum.
0: Şimdi zor ünü haksız değil. Çünkü gerçekten de özellikle o dönemki klasik romanlara göre daha zor bir roman. Böyle belli bir başı ortası sonu yok. İşte bir soyuların dertlerini anlatmıyor. Din Okuyucuyu çaresiz bırakıyor. Olayların ortasına atıyor ve detayları anlatmaya başlıyor. Allah'tan konuşma çizgisi var. Biri konuştuğu zaman anlıyoruz ama ne zaman anlatıcı anlatıyor, ne zaman... Karakterlerin kafasından bir şey geçiyor. Ne zaman hikayenin kendisi var, ne zaman parolisi var, i̇şte ne zaman bir üslup var, ne zaman diğer üslup var, burada Joyce bize yardımcı olmuyor. Okuyucunun her an dikkat edip, bu cümleyi acaba kim düşünüyor, diye sorması gerekiyor. Evet. Mesela bugün çok iyi bildiğimiz şeyler var. İşte olay Dublin'de geçiyor, olay tek bir günde geçiyor, olay 16 Haziran 1904'te geçiyor. Bunları her meraklı bugünlerde ezbere söyleyebilir. Evet. Ama ilk okuyan biri için bunlar bile açık değildi. Virginia Woolsey okuyanlardan biri o günlüğüne galiba aynı günde geçiyor diye yazmıştı. Evet. Bunu da insanların çözmesi gerekiyor. İşte 16 Haziran 1904 Ezbere biliyoruz. Hı -hı. Ancak kitabın 10. bölümünde açıkça yazılıyor. Hı -hı. O ana kadar en uzun gün yaklaşıyor, artık yıl falan filan öyle notlardan çözebiliyorsunuz. Bir böyle zorluklar var. Okuyucudan dikkat talep ediyor. Hı -hı. İşte ikincisi Joyce'un kendine koyduğu günün birinde Dublin yok olursa bu kitaptan yararlanarak okurulabilsin iddiası var. Bunun yarattığı sonsuz sayıda yerel ayrıntı var. Hı -hı. Ve tabii artık aradan yüz yıl geçmiş. Birçok okurlar için bunlar o şarkıları bilmiyoruz, dükkanları bilmiyoruz, insanları bilmiyoruz. Bir referans problemi yaratıyor. Ee, bir de profesörleri yüz yıllar, yüzlerce yıl meşgul etmek niyetiyle yazmış. Ee, onun içinde de pek çok... Beyanettiği e e bilmiyor. Şey. Evet. evet. Yani bu yüzden de pek çok işte işte felsefeyle ilgili, dinle ilgili, tarihle ilgili, edebiyatla ilgili çok gönderme var. ve Birçok okul bunlarda da yardıma ihtiyaç duyuyor. İlla işte bir yardımcılara bakması gerekiyor. Zorlukların nedenleri bunlar. Evet. Gerçekten de yani kolay değil. Ama bütün bunlar var. Fakat bence kitapta öyle canlı bir günlük hayat, öyle bir mizah duygusu, işte insanlık haline öyle bir sempatiyle bakış var ki, bu zor ünü bazen belki de aslında kitabın ne kadar e, hayat dolu bir kitap olduğunu da gözden kaçmamızla
1: Evet, Hayat dolu ama bir yandan da çok uzakta ve başka coğrafyada hayatı. Ama bu galiba edebi teknikle de bir konu
0: Şimdi kısmen doğru. Ee, bize çok uzak tabii, birçok açıdan yani. Ben mesela edebiyat sever olduğum yıllarda... Kafamda İrlanda, Arapiyatlı, İngiliz Arapiyat'ın farkı bile çok açık değildi. Evet. O üstte bütün kitabın ana meselelerinden bir İrlanda-İngilizlikte farkı. Yani bizim günümüzde bunlar o kadar yok. Ama 20. yüzyılda birçok ülke benzer sıkıntılardan geçti. Modernleşme, işte ekonomik sıkıntılar, milliyetçiliğin büyüşi. Aslında zihniyet olarak, retorik olarak bizim çok yakından tanıdığımız şeyler de var sizde. Evet. Ya İrlanda'ya o kadar da uzak değiliz. Evet böyle bir mesela hep İngiltere'yi bir güçlü bir düşman olarak gören yüzyıllar geçmiş olması, bunun içinde bir retorik büyümüsü olması bize çok tanıdık gelen yönleri de var. Evet.
1: Kanon olup esasında bir kanon e, baktığınızda ve birinden en eski kanonlardan birinin, birinden yola çıkıyor. Ve sonrasında içinden belki de türler mi klonluyor diyelim. Yani ilham verici bir biçimde. 20. yüzyıldaki edebiyat tarihine baktığınızda hem içerik açısından hem de ayrıca biçim açısından Joyce'un izinden giden çok birçok edebiyat akımında e, mevcut. Bu noktada aslında ben sizin Joyce'ta merakınızı sormak istiyorum, merakınıza dair bir soru sormak istiyorum. Az evvel dediğiniz en çok deşilmiş kitap, bu bir kere bir insanı en başta demotive edecek sebeplerden bir tanesi, keşfedilecek neresi kaldı diye. Sizin Joyce'la olan ilişkinizi sorsam, doğrudan Joyce'la bir karşılaşmamıydı yoksa edebiyatın içerisinden bir geriye gidişle mi oldu?
0: Sanıyorum edebiyatın içerisinden geriye gidişle oldu. İşte Bayağı genç yaşta, böyle sanıyorum 15-16 yaşlarında edebiyat okumaya çalışırken o zaman hani okunması gereken yazarlardan biri budur diye buluyorduk. O sırada Murat Belgen'in çevirileri vardı. Evet. Dublinler ve Sanatçı'nın genç adamlar Portesi vardı. O yaşta portre bana hitap etti. Çünkü o da büyük ölçüde çocukluk işte ilkokul, ortaokul yıllarından başlıyor. O bana konuştu. Ben o sırada en azından kendi yaşımla ilgili olan şeyleri anladım orada.
1: Hı hı
0: hı. Oradan bir kapı açıldı. Sonra uzun süre o kapıyı zorlamakla geçti. Yani uzun süre... ...ben, ya çok okumamız lazım, ilginç bilmemiz lazım... ...fakat anlamıyorum ne oluyor. Virüs <gülüyor> herhalde... Aa, ...sanıyorum... 25-30 yaşına kadar öyle denemelerle geçti. <gülüyor> en sonunda tabii insanın bir yaşa da gelmesi gerekiyor. Hem galiba İngilizcem de ilerledikçe... ...işte... ...Nevzı Tarakmen'in çevresi çıktı. Evet. Onu da ilk başta zorlandım, zorlandım. Sonra güzel bir şey buldum bir Dublin seyahatinde. Güzel bir yardımcı kitap buldum. Hı. Ve onu ve Ermeniyan'ı yan okuyunca nihayet kitabı anladım. Ne olduğunu anladım. Bir ışığı gördüm. Ondan sonra da işte kitabın aslında ne kadar komik olduğunu görüyorsunuz. Hı. Ve işte bağlantılı kurmaya başlıyorsunuz. Eğlenmeye başlıyorsunuz kitapla. Ve kitap da belki bir yol baştan sona okumak zor ama bölüm bölüm okuyunca insanı çok Büyük bir edebiz, zevk veren bir kitap. Evet. Birkaç yıl böyle geçti. Sonra o koku çıktı. Bütün Yorosis'in. İki İrlandalı aktör işte bütün aksanları yaparak falan okudular bütün kitabı. Benim bu merakım bir noktada bu 22 CD'yi baştan sona dinlemeye kadar gitti. Hı. İşte o zaman artık kafamda baya Türkçe çözümler tekrar uçuşmaya başladı. Hı. Baktım işte Erkmen'in çözümlerini çok farklı gördüm. Hı. O noktada evet belki ben de bir şey katabilirim dediğim
1: Hollanda'da yaşıyorsunuz değil Hayır. mi yanlış bilmiyorum. Peki Joyce bir mesaya yol açmıştır. Yo, yol açtı evet. <gülüyor> Tahmin ediyorum. Bu aslında hayatla bağından da bahsettik onun yazısının bir biçimde ama özellikle bir Joyce metnini insanın hayatına sokabilmesi, orada bir aralık yaratabilmek bu 25-30 yaş dediniz. Yani özellikle şu zamanda bir de özellikle nümerik ortamın baskınlığıyla beraber ve evet. bilgi çok daha uçucu ve daha parazitikken böyle bir metin ancak nasıl söyleyeyim ciddi bir merak duyarak ve aslında belki de hani tarihsel bir takım ön kabulleri kabul yani sırtın sırtlandıktan sonra ulaşılacak bir metinmiş gibi geliyor. Ama bunun ötesinde sizin hayatınızda mesela bu çok ciddi bir yer tutuyor. Yani bu Belki deminki soruda çok da şey yapamadım. Yani daha doğrusu tam cevabı alamadım gibi düşündüm o yüzden. Yani nasıl bir yer açtınız hayatınızda? Bambaşka bir ritminiz vardı diye tahmin ediyorum iş hayatından kaynaklanan.
0: Yani pratik kolay tutuyorsunuz. Nasıl, ne zaman yaptınız? Gerçekten o, pratik <gülüyor> E tabii yani yer açmak gerekli. O da kolay değil. Çünkü bir kere bunu niyetlenince sürekli çalışmam lazım hissiyle geçen yıllar oluyor. İşte sabah erken kalkarak, akşam enerjim varsa işten sonra, çoğu cumartesi patar, bazı tatillerde çok yoğun çalışarak, oldu. Yani Ama mesela ilk başta düşündüğümden çok daha uzun oldu. Aynı tempoyu duymak kolay değil.
1: Şüphesiz evet.
0: Ama herhalde o kitabın beni bu kadar eğlendiriyor olması, o yorgunluğu bir şekilde halkta çıkarttı.
1: Evet. Peki sorunun içindeki bir başka yerden devam edersem, bunu zamanda Joyce okuyucusu kim olabilir? River Island Ask and Adams From swerve of shore to bend of bay
0: brings us by a commodious vicus of recirculation
1: back to host castle and environs
0: and low stole all the stillness the heart beats of sleep
1: Evet, Ulyssees'i konuşuyorduk. Armağan ile beraber Ulyssees çevirisini konuşuyoruz. Ufak bir ara verdik. Zira Söreşi bu noktada kesiliyor. Bu arayı da vesile bilerek Mary Ellen Buton çekmiş oldu. 1965-67 tarihlerinde çekmiş oldu. Ve Elliot Kaplan'ın müziklerine imza attığı bir Finnegan's Wake uyarlaması duyuyoruz şu anda. Bu arada Ulyssees'in de bir sinema yorumu olduğunu hatırlatalım. Biz Ubu'dan bugünlük Finnegan's Wake'e ulaşabildik. Evet ara vermemizin sebebi de söyleşi de başka bir bölüme atlayacak olmamız. Evet Joyce'u kim okur diye konuştuk. Bu noktadan sonraki kayıt elimizde değil maalesef. Kayıt yazın azizliğinden ötürü. Ama e, ne mutlu ki bizim söyleşimizin hemen ardından da okuyucularla bir buluşma vardı. Kuat Kale'de gerçekleşen Armağan İkici burada daha ayrıntılı olarak sorulara cevap vermişti. Tam da aslında kim okuyacak? Joyce'u sorusuna karşılık olabilecek. Ulysse'si neden okumalıyız? Sorusuna Armanekici'nin sunuca 5 nedeni dinleyeceğiz şimdi.
0: Bu Ulysse'sin işte kendinden korkan okuru ödüllendirmesinin güzel bir ifadesini William Faulkner bir sözleşsinde söylemiş. Demiş ki okumaya alabilmeyen ümmi bir baptist vaizin Kitab bu mukaddeseye yaklaştığı bir yaklaşımda sonlu kitaba imanla. Eğer o imanı gösterirseniz, evet, o kitap sizi sonunda ödüllerdir. Bana mesela bugün Türkiye'de, bu dünyada, işte artık her şeyin ıldısının çabuk üretilen, çabuk tüketilen, işte çok sayı üretilen ve çok sayı tüketilen makul olduğu bu dünyada böyle işte ince iş gerektiren, zaman gerektiren, sabır gerektiren kitabı yok mu diye sorarsanız, benim diknimde 5 ana adam var. birincisi bunu hayat aşkı noktalıyız. Çünkü bu kitapta bütün hayat var. Yani işte doğumuyla, ölümüyle, insanların ebeveynini kaybetmesiyle, çocuğunu kaybetmesiyle, çocuk doğmasıyla. geçim sıkıntısıyla, böyle mutluluk, zafer duygusuyla, işte yıkım duygusuyla, sefaletiyle. Heyecanlıyla, alkolik gibi, yemesi, içmesi, içmesi osurması ve defne harcayabilmesi, bizim hayalimiz kitapta var. Bir kere kitap okuduktan sonra zaten kendinizi bir şey düşünüyorsunuz, oynar bir şey var diyorsunuz ama aa bak Bulum da düşünmüştü derken biliyorsunuz. Ya da aa bunu Stephen de yapmıştı derken biliyorsunuz. Bir kere bu kitap hayat aşkını okunmalı, bu birincisi. İkincisi Joyce gerçek evleri yaptı Kelimelere her şeyi artırabilen bir yatan. Ve işte kelimelerle bu kadar çok şey ifade etmek mümkün. İfadenin bunca çok şeyini kağıda vermek mümkün. Ee, bu kadar incelikli şakaları bir kitaba yerleştirmek mümkün. Eğer edebiyat bize ne verebilir, edebiyat da ne yapabilir? <gülüyor> edebiyat biz nasıl hayatınızı zenginleştirebilir sorusunu soruyorsanız da bu kitabı okuyabilirsiniz. İkincisi de bu, edebiyat aşkı okumalıyız. Üçüncüsü çok önemlisi, mizah e aşkı yani şimdi Yurisiz'in bu büyük, zor kitap olan oyunu var. Herkesin gözünde ''Vay Yurisiz'' oyunu var. Doğru, yalan değil. Ama Joyce'un da kendisi rahatsız eden bir şey var. Asıl dünyanın en garicili kitaplarından biri. Yani biz bu kitabı belki bir ciddi bir kumkumsal olarak görüyoruz ama Joyce kendisi bir keresinde ''Keşke bir hayır sahibi çıksa da ne kadar komik olduğunu söyleseydi.'' demiş. Bir keresinde de herkes bunda bir ahlak değer söyleyecek ama aslında için tek bir ciddi satır yok. Bu da işte bir zaman bir mizah klasiği olarak komik olan neymiş diye merak ettim, çok iyi bir mizah açtığı. Dördüncüsü yine bence çok önemli, müzik açtığı noktaya gideriz. Birisi müzik olarak kitap. Ee, bazı şartlar kitap boyunca karakterle zihne tekrarlanıyor. çok e, tematik değer taşıyorlar. Üç karakter de enstrüman çalıyor, şarkı söylüyor. Ee, Molly, Profesörer Soprano. Bloom müzisyen değil ama o da kafa gözlenerek piyano çalabiliyor. İşte sevdiğim müzikler var. O Molly'nin söylediği şeyleri de seviyor. Steven, gitar çalıyor, piyano çalıyor. Sesi çok güzel, Zaten o sesi var. Gerçek hayatta da Joyce gerçekten bütün bunları yapıyor ve zaman meşhur tenoruyla konserleri çıkıyor. Onun için müzisyen de seçmediğiniz. Bloom'da bir empresario olma hayalleri var. O işte Steven'le ben senin müzisyen yapacağım diye kapatacağım. Steven Babası'nın düzeltesi var. İşte bir bölümde Steven Babası'nın arkadaşları uzun uzun kenar çabalıyorlar. Şarkı söylüyorlar. Zaten o bölüm, o bölüm müziği yazılmış. Bir de ben burada Mehmet Menoluk ve Hadimov'u pas atacağım. Bütün kitabın bir e, müzik formu biçiminde yazılmış nenler var. İşte bizim bütün kitapta bir sonat formu görenler var. İlk üç bölümde Steven teması sunuluyor. İkinci on bölümde yanılmıyorsam Bulun teması sunuluyor. Sonra kitabın uzun doruk Temsil bölümünde, bir tiyatro formunda bir halüsinasyon gördüğümüz bölümde bütün bu temalar içe geçiyorlar. Steven ve Blum karşılaşıyorlar, bütün geçmişleri ve zihinleri karşılaşıyor ve bütün kitap boyuncaki diğer ayrıntılar da birbirine karıştırıp bütün sonuçlara dolaştırılıyor. Bu da bir sonat formunun işte iki temadan sonra bu iki temayı çarpıştırarak geliştirdiğimiz bölümüne benziyor. Zorlarsak işte bundan sonra Yorgun Ardın dönüşlerini tekrar sonat formunun tekrar ifade bölümüne belirtebiliriz. Ve kitabın sonunda artık bütün maceradan sonra erkeklerin dünyasından çıkıp, bulurumu uyutup, e, Molly'nin zihni, Nihatçı'nın yani zihniyle ilgili bir bölümde formunun bitişine baktığınızı görebiliriz. Bunu George bilmiyorum ama e, müzik hayatımda bu kadar etkili olmuş bir insanın belki de aklı bir yönde çalışıyor. Yani müzikteki dil formları işte böyle bir kitaplık dil formları birbirine yönetiyor. Beşinci neden de kitabın kapanma bakarsının üç kelime ve bir harf var. Julius James Joyce diyor bir de ne harfi var. Ne Norgun'tun neyse. Burada herkesin bilgini varsayıyorum. Oğuz Atay'ın Korköpeklerden öyküsündeki gizli öyküsün selamıdır bu. Oğuz Atay'ın 35. yıl dönümü iki gün önceydi. Ölüm yıl dönümü iki gün önceydi. 43 yaşında öldü Oğuz Atay ve öldüğünde ne kadar büyük bir iş yaptığının Türkiye farkında değildi. Belki birkaç kişi farkında. Aradan geçen zamanda, işte biz Oğuz Atay'ın ne kadar komik, ne kadar derinlikli, Türkiye'de gördüklerimizin ne kadar içeriden gören bir kitaplar yazdığını gördük ve haklı olarak çok sevdik. Oğuz da Yürüsü'nde çok iyi çalışmıştı, çok yararlanmıştı bundan. Yürüsü'ydeki birçok bizi bugün zorlayan tekniği aslında bizim kuşağımız tutamayanlarla gördü. Noktasız bir üsül bölümü, işte, halüsinasyon görülen temsil sahnesinde, parodileri, şartı parodilerini burada gördük. Eğer Oğuz seviyorsak, yine bu Türkçe'nin başyadıkları nasıl kurduğunu, hangi iskeletlerden yerlerini görmek için de Oğuz Atay aşkına, bence bu kitabı okumalıyız. Ben de işte nihayet Oğuz Atay'ın bu kapakta ve bu kitabın içine buluşturduğum için çok mutluyum.
1: Joyce Ulusis yazarken ilk olmasa bile yeni bir yazınsal biçem kullanmak istemiştir. Dublin'de 1904'te. Yaşayan ortanın altındaki sınıftan kişileri almış, Haziran ayının başlangıcındaki bir gün boyunca sadece neler yapmış olduklarını değil neler düşünmüş olduklarını da anlatmıştır. Bana öyle geliyor ki Joyce şaşırtıcı bir başarıyla sürekli olarak değişen kareidoskopik bilinç ekranında hem sıradan malzemeyi hem de pek derinlerdeki bilinçaltı malzemeyi yansıtabilmiştir. Evet, yargıç John M. Walsy'nin 8 aylık 1933 günü Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin müstehcenlik gerekçesiyle toplatma kararı aldı. Ulysses için verdiği aklama kararı bu şekilde esasında çok da iyi bir eleştiri, daha doğrusu iyi bir tanıtım de Şu günden baktığımızda James Joyce'un Ulysses'i Gürden Hatipoğlu editörlüğünde Armağan Ekici tarafından Türkçeye çevrildi ikinci kere Nogum'dan yayınlandı. Evet meraklarına duyulur. Armanikici ile geçtiğimiz cumartesi buluştuk ve topladığımız sesleri kabaca sizlere aktardık. Bu ikinci yarım saat içerisinde Açık Dergi'de. Şimdi ufak bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. Açık Dergi